0: Palos Vienen, Hola, una producción viernes, de Diario de Cuba, de conducida por Luz la periodista Escobar Luz la Escobar. A
1: Palos Vienen, por aquí en vivo por X, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. El hola, invitado de hola, hoy es, viernes, es el 10 de febrero, febrero. soy Luz Escobar de y le doy la bienvenida jurídico. a palos viene. Y justamente el tema X, que nos ocupa, hoy, el podcast de derechos en, humanos de Diario en, de Cuba. En, en este en vivo, que eh, que fue el informe que se presentó tengo en Madrid. Días, y violencia policial en Cuba 2018 2018. El invitado de hoy es Eloy Vier, el hoy bienvenido y Vier coordinador Vier a, de toque jurídico. A, a Vienen. Ellos han presentado en colaboración con sí, bueno, el Observatorio bueno, de Derechos gracias Humanos gracias un informe aquí en Madrid y vamos a estar hablando con el hoy sobre... Yo decía, la... Primero, vamos a hacer un resumen breve de lo que...
0: Son altas para los temas que hemos tocado esta semana es que al menos un muerto, en palos bien, o sea, por ejemplo, esta semana de la muerte de una eh, persona hemos o sea, sin eh, que haya comentado sido investigado, el informe que sacó
1: Prisioner Defender,
0: que fue en 1.066 muerte,
1: presos políticos.
0: Pudiera parecer un escándalo
1: eh, en cuanto a los, los presos políticos situación, que había en Cuba con las realidad, y destacó además que. Si en enero, el régimen encarceló a 13 personas por motivos políticos. También hablamos también de un, un informe de Cubalex eh, eh, que contó en 63, 283 eventos de represión. Igual ahora.
0: Estuvimos también
1: eh, dándole cobertura a una llamada telefónica que hicieron desde la cárcel los presos políticos de los CJ. Ellos se comunicaron
0: pareció un centro
1: de derechos humanos. Este audio lo un, un, lo compartió después sobre todo en, su, en, en su página web, Martín Noticias. Se 45, trata de José Luis Castillo de la Torre y, y su hijo. Ambos están condenados a 11 y 10 años por el derecho de sedición. Promedio, Ellos denunciaron desde ahí desde la cárcel hasta hoy no la represión que sufren claro, y, y bueno nada que derechos que les son negados como la un, y las llamadas telefónicas. También un hecho que es lamentable y muy triste. Ya va para un año que José Daniel Ferrer, está sin recibir visitas, sin derecho a llamadas su esposa lo ha denunciado en, mu en muchas ocasiones pero haciendo un, un balance ya, ya se cuenta en casi un año en que José Daniel Ferrer está en esta situación Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a, a pedir su libertad y a estar pendiente de, de este caso también comentamos sobre el caso de Yasmani González este muchacho que hizo las pintadas de no al PCC que la fiscalía le pide seis años ya el caso de él se cerró y estamos ahora pendientes de, de que salga la sentencia definitiva su esposa ha denunciado también que el juicio fue un circo y en fin, ella tiene esperanza de que no le den los seis años que han pedido que le den menos, pero igual hay que esperar por lo menos un mes según explicó en una publicación que hizo también igual hablamos de desde el Combinado del Este el preso político Yacer Rivero Boni su, su madre lo denunció que, que le negaron visitar a su padre que está enfermo y está grave su mamá decía que, que tenía miedo que, que el padre fuera a morir en el hospital sin ver a su hijo y, y estaba, estaba denunciando esta arbitrariedad porque ya tenía un permiso de cárceles y prisiones pero eh, desde el Combinado del Este no querían dejarlo salir a ver a su padre. Y bueno, finalmente eh, comentamos estas dos noticias que fue archivada la petición de amnistía para los presos políticos eh, a través de un documento que le entregaron a, a Wilber, que fue el que presentó esta, esta petición, y justamente el tema que nos ocupa hoy eh, en, en este en vivo, que fue el informe que se presentó en Madrid, violencia policial en Cuba 2018-2018, 2023. Eh, bienvenido Eloy Viera a, a Palos Vienen. Y quería comenzar Eloy, bueno est estuve ahí en la presentación que hicieron y, y me pareció terrible ¿no? el, el balance de este informe que ustedes han, han sacado. En Cuba han muerto al menos 95 personas a manos de las fuerzas del orden en los últimos cinco años y otras 287 han sufrido violencia policial no letal. La primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué, ¿qué valoración tú le darías a esta cifra? Si es alta, media o baja en comparación con otros contextos.
0: Bueno, lo primero es que a mí me parece, bueno, primero buenas tardes, gracias por la invitación, Luz, y gracias por... Gracias a ti, Eloy. Bueno, yo decía en la propia presentación, lo repito aquí, que a mí me parece unas una cifras que son altas para cualquier concepto, porque al menos un muerto, o sea, al menos la pérdida... De la muerte de una persona impunemente, o sea, sin que haya sido investigada, sin que sean determinados responsables, sin que sean determinadas causas probables de la muerte, pudiera parecer un escándalo en cualquier situación o en cualquier sociedad medianamente democrática del mundo entero, ¿no? Y si tú dices que no estamos hablando de una persona, que estamos hablando de al menos 95 personas y que estamos hablando de un subregistro, porque todos estos son levantamientos de datos que se han producido, sobre todo a partir del monitoreo de las redes sociales, del contacto con víctimas que han denunciado, pero ninguno de estos datos han sido ofrecidos oficialmente por, por parte del régimen de La Habana, por supuesto sabemos que la opacidad es parte de la esencia misma del, del sistema, Exacto. por supuesto que a mí me parecerían 95 muertes, un número amplísimo sobre todo en el espacio temporal de solamente 5 años, 95 muertes equivaldrían casi a 20 muertes por año en, lo, en ese periodo como promedio y son 20 muertes que hasta hoy no tenemos una respuesta clara ni tan siquiera una investigación que haya podido ser eh, evaluada o peritada por terceras personas imparciales, ¿no?
1: Sí, en, entre, entre las víctimas que, que han recogido, eh, por supuesto ustedes destacaban que hay algunos nombres y rostros que son conocidos, pero que una gran parte eh, de, de estos rostros continúan en la sombra y, y que el gobierno intenta ocultar, además, todo el tiempo, ¿no? Eh, que, me gustaría que me, que me comentaras aquí qué fuentes usaron para para realizar este informe y cuál fue el mayor desafío a la hora de elaborarlo.
0: Bueno, yo lo decía en la presentación y el problema con este tipo de investigaciones es que el acceso a datos que investigadores académicos, activistas, políticos pudiesen considerar válidos, confiables, verificables, que casi siempre provienen de fuentes oficiales, que casi siempre provienen de investigaciones, que han podido tener acceso al terreno, acceso a las víctimas a partir de encuestas, a partir de entrevistas y testimonios. En el caso cubano eso se hace muy difícil, muy complejo. Primero, por la ausencia de datos. Segundo, porque los datos que existen como provienen de oficialidad no necesariamente son confiables, porque son datos que muchas veces para lo único que sirven es para justificar los procederes del sistema y por tanto no son completamente confiables, y además el acceso a víctimas de represión, sobre todo cuando han sido víctimas denunciantes, es también cuando menos, y estoy utilizando un término bastante poco peyorativo, riesgoso para decirlo de alguna manera. Quizás ese no es el término más correcto para decirlo, pero eh, es la realidad cubana, ¿no? Y por supuesto, esas son los, las primeras dificultades para cualquiera que quiere eh, afrontar una investigación de este tipo, un levantamiento de este tipo. Dicho esto, eh, puedo decirte que eh, yo creo que las investigaciones en ambientes cerrados, como es el cubano y este en es especial, ha demostrado que el internet y las denuncias virtuales y el acceso virtual a las víctimas es un elemento válido para el impulso, para la recogida de datos de este tipo. Y eso es básicamente lo que se hace en esta investigación. Se ha hecho un levantamiento de la prensa, de las redes sociales, se ha tenido contacto directo con los familiares denunciantes y las víctimas y se ha intentado verificar de forma directa la mayor cantidad de información posible que ha sido levantada a través de las redes sociales o el internet pero básicamente la fuente fundamental han sido testimonios directos de las víctimas, pero el monitoreo genérico, o sea, la determinación del universo más general, ha sido sobre todo el Internet y las redes sociales, lo que demuestra una vez más el papel que ha tenido el Internet en el proceso de transformación eh, y de rebeldía, si se quiere, ciudadana en los últimos tiempos
1: en Cuba. Sí, en la conferencia tú afirmaste que, que este informe no era original y que el contexto cubano eh, no, vaya, no, no, era, no era único, pero me gustaría que me dijeras que, cuál era la la particularidad que tiene, porque sí dijiste que a pesar de no ser original, sí tenía algo que, que lo hacía único.
0: Sí, a mí me parece que yo creo que hay que darle honor a quien uno
1: merece, ¿no? O
0: sea, yo no, y creo que ha sido malinterpretado por algunas personas esa frase. Eh, de que no es una investigación original, porque en alguna medida yo creo que decir que no es un una investigación original pues demerita el resultado de la investigación en sí misma, ¿no? Pero... Eh... Más, más bien a lo que yo me refería es al hecho de que hay un montón de gente que ha venido desarrollando monitoreo de este mismo tipo, no en los últimos cinco años, sino a lo largo de la historia, y quizás puedo mencionar ahí la labor de memoria histórica y de recuperación de la memoria que ha hecho, por ejemplo, organizaciones como Archivo Cuba, liderada por, por María Huerlao, o puedo mencionar por ahí las organizaciones de defensa de derechos humanos y asesoría legal a víctimas que durante muchísimo tiempo han estado haciendo monitoreos de este tipo también, y ahí caben, qué sé yo, Alex, el, el propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisiones Defender, que todos han sido citados como fuentes y ahora más reciente también, también el Observatorio de Prisiones y quizás un poco también Justicia U.N.C.J. que han aportado en ese sentido. Y por eso es que yo decía que contabilizar las cifras de violencia policial y contabilizar las cifras de muerte que se han producido en, en, en Cuba en los últimos tiempos no es un, un hecho original y tampoco es que estemos descubriendo el agua tibia. Pero yo lo que sí creía que esta investigación tenía un carácter singular por el hecho de que ha utilizado una metodología eh, propia a los efectos de determinar que puede ser entendido como muerte, muerte producto de violencia policial. Y ha habido también un debate, de esto estuvimos conversando yo también, de qué cosa es violencia policial y por qué le nombramos violencia policial a eh, muertes o a hechos que se producen sobre todo... Eh, por parte de fuerzas que no necesariamente pertenecen a la policía, a ese cuerpo eh, específico de, de orden. ¿no? Y, y yo creo que eso hace singular esta investigación también. Es decir, primero, violencia policial no es solo las muertes o los hechos que se producen de mano de un policía vestido de azul, que forma parte de la PNR, sino que la violencia policial es parte de la facultad coactiva que tiene el Estado, que tiene cualquier Estado. Especialmente los estados totalitarios donde la violencia es parte propia del sistema, pero eh, violencia policial es mucho más que la ejercida por esos funcionarios y por eso es que hablamos sobre todo en espacios cerrados de estados policiales, que son aquellos estados donde la fuerza, la coacción, la violencia se utiliza como mecanismo de control. Y eso hacía, yo creo que, eh, singular la investigación, más que nada la metodología que se empleó, los criterios que se emplearon, que no necesariamente eh, se corresponden con los que se han empleado hasta hoy por otras organizaciones, y también yo creo que la temporalidad. Llama mucho la atención decir, ok, en los últimos cinco años, cuando, hay, cuando ha habido gente hablando, en algún momento, sobre todo después del 2014, que se anunció la... Eh, el proceso aquel que muchos han denominado deshielo, que fue el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, se ha producido una relajación de la represión, hay menos represión en Cuba, y yo creo que los números arrojados como resultado de este informe lo que indican es todo lo contrario, ¿no? Que después del proceso de deshielo lo que ha habido es un proceso eh, profundo de eh, recrudecimiento de una represión que ha dejado de ser quizás subliminal, que ha dejado de ser quizás mayoritariamente dirigida a matar al individuo interno y que en los últimos años se ha expresado en la forma clara de lo que realmente es el sistema cubano. Un sistema profundamente despótico, un sistema profundamente violento y un sistema que no duda en matar gente y dejarlo de forma impune eh, expresado. Ha habido momentos quizás cúspides en ese proceso, por supuesto, el 11 de julio, porque ha sido el momento de mayor riesgo que ha vivido el, el régimen cubano en los últimos cinco años, y ha respondido de forma eh, correlativa al riesgo que sufrió, pero lo que también llama la atención de este reporte es que no ha sido solo el 11 de julio. Las expresiones de violencia explícita con consecuencias letales han precedido al 11 de julio y también lo han superado.
1: Sí, además de eso, también eh, yo creo que el, el impacto que han tenido estas muertes no o sea, al, al interior de la sociedad cubana no, no se corresponde con la gravedad de los hechos. Tú hablabas de que podía incluso en la conferencia, de que podíamos tener en, en estos últimos años eh, un George Floyd, por ejemplo, ¿no? porque, porque la violencia policial se, se ha traducido a, a grandes niveles. ¿no? Entonces... Es complicado porque el, el contexto de las redes sociales y, y el alcance que, que tiene hoy una denuncia no, no se ha traducido muchas veces en, en una de, de denuncia concreta, o sea, contundente, de este tipo de, de situaciones. ¿A qué tú crees que se deba, que se deba esto?
0: Yo decía que pueden haber varios factores. Yo no soy un sociólogo especialista en que puede estar influyendo en más o menos la disminución de, de, del alcance de una denuncia pero hay varios factores que pueden estar incidiendo. En un primer orden, yo creo que ha sido mucho tiempo de represión continuada sobre eh, la oposición política y en especial eh, sobre los activistas y demás gente, defensores de derechos humanos y demás en Cuba. Y eso ha hecho que se haya producido un proceso triste, pero real, de normalización de la represión. ¿no? Y es lo que también podemos llamar como un desgaste de la denuncia. Pasa el tiempo, no hay cambios significativos en la situación de los presos políticos, no hay cambios significativos en la esencia del sistema, y sencillamente la gente sigue con su lucha por la supervivencia y el tema de los presos políticos va quedando de la mano, la atención a los presos políticos va quedando detrás, lo cual forma parte de un proceso normal de eh, evolución de la vida. Y por eso hablo de un proceso triste, porque normalizar eso eh, no puede ser visto de otra forma que no sea con, con tristeza, ¿no? porque realmente hay más de nueve centenares de personas presas en las cárceles cubanas y muchos de ellos ni siquiera conocemos los nombres, ni siquiera tenemos los rostros y por supuesto tampoco forman parte de la vida diaria de muchísimos cubanos ni tan siquiera la discusión pública al, al respecto. Ese puede ser un efecto y ya producto de esa propia normalización, cuando usted ve una denuncia de este tipo que incluso puede implicar la muerte de una persona, eh, sencillamente hablamos de eso quizás en un sector muy limitado de la sociedad civil cubana que es la que se dedica a la defensa constante y permanente de los derechos humanos y también dentro del sector de la ciudadanía que eh, yo no creo que sea muy amplio tampoco preocupado políticamente por estos temas y que participa en las discusiones públicas pero también esa discusión pública producto de la propia normalización, producto de la propia vida muchas veces eh, eh, es corta, es una discusión de dos días, tres días, y ahí queda. Y pongo un ejemplo sencillo, que a mí me parece un caso súper ilustrativo, por ser eh, demostrativo de muchísimas cosas, que es el caso de Luis Barrio, un preso del 11 de julio, que falleció por falta de atención médica en una prisión, lo cual implica una responsabilidad estatal clara en la muerte de esa persona, y Luis Barrio, uno, ni tan siquiera lo teníamos contabilizado como un preso político del 11 de julio, y dos, la discusión con relación a su muerte se fue diluyendo en apenas 72 horas, que es el proceso de discusión pública. Eso por un lado. Por otra parte, yo creo que también eh, dependerá de eh, las redes de apoyo que tengan los denunciantes. ¿Quiénes se hacen eco de la denuncia? ¿Quiénes participan en su discusión? ¿Cómo se produce la difusión de esa denuncia? Eso sin dudas influye también en el alcance que pueda tener la denuncia de un tipo o de otro. Eh, Qué tipo de información es la que acompaña la denuncia. Eso por otra parte. Hoy seguimos hablando desde de mucha gente. Perdonen que use el término, seguimos. No me incluyo en ese grupo porque he tratado. De hacerlo diferente, pero hoy se sigue hablando también desde el puritanismo teórico, periodístico, investigativo, académico de que las denuncias de las víctimas en ambientes cerrados como el cubano tienen que venir acompañadas de informaciones documentales, de evidencias, de pruebas de, de aquí allá, allá. Hay mucha gente que lo exige de esa forma. Entonces si aparece una madre que tiene una sospecha muy clara de que su hijo ha muerto al interior de una prisión, producto de un asesinato, y hay muchos puritanos eh, de la información que prefieren eh, poner en duda eso y ni tan siquiera dar un voto de confianza a quien debería tener todo el voto de confianza más bien cerrado, como el cubano, que son las víctimas. Eso es un factor que eh, existe también. Y, y por ahí quizás yo hablaría de esas dos cosas fundamentales, porque este es un análisis que no, que no he hecho. A profundidad. Me has hecho una pregunta interesante en la que no había pensado con anterioridad, porque no, no me gusta pensar en el, en el cuál es la causa de la no amplificación de una denuncia de este tipo. Yo trato con todos los medios de, de pensar en qué podemos hacer para que denuncias como las que se como las que contiene este informe realmente eh, sean escuchadas y sean recibidas por quienes deben escucharla y debieran amplificarla.
1: Sí, es complicado, incluso para, para un jurista, sobre, bueno, sobre todo para un jurista, aconsejar a familiares o a víctimas que, que realicen la denuncia, pero el hoy hay datos, hay, hay cifras que quizás puedan ayudarnos a, a concluir que en estos contextos eh, un elemento positivo puede ser la denuncia. ¿Tienes elementos para, para afirmar que, que, que es positivo hacer la denuncia?
0: Sí, por supuesto, yo tengo todos los elementos del mundo, pero el problema es que la denuncia, luz, en cualquier sociedad democrática, y muchos de los que estamos quizás escuchando aquí, o casi todos los que estamos escuchando aquí, muy probablemente vivamos en sociedades medianamente democráticas, las denuncias tienen que tener como mínimo en espacios institucionales, tienen que tener como mínimo una respuesta. Y lo que está sucediendo en Cuba es que ninguna de estas denuncias, o casi ninguna de estas denuncias, tiene una respuesta coherente oficial. Y eso implica una desatención de parte del responsable primero. Y si hay una desatención de parte del responsable primero, y se indica culpabilidad. Y por eso es que yo creo que las denuncias son necesarias, porque el silencio no coloca nunca la duda del principal responsable, que en este caso es el régimen, el Estado cubano, es la persona que tenía a su cuidado a ese prisionero, ¿entiendes? Y por eso es que yo, más allá de la efectividad o no de una denuncia, del uso de los mecanismos institucionales, del uso de los récords escritos en, en la formulación de este tipo de procesos, yo creo que todo eso es necesario, entre otras cosas, para eh, romper ese ese esa idea que todavía existe en muchísima gente, de que lo que falta en Cuba es información. En Cuba no falta información. En Cuba lo que falta es confianza de los receptores de la información en los gestores de esa información. Eso es lo que falta en Cuba, más que nada. Porque información y evidencia todos los días de que suceden cosas terribles al interior de Cuba, esas sobran. Lo que pasa es que hay una ceguera relativa, hay una ceguera que yo creo que es que parte también de algunos privilegios, de gente que ha decidido decir, bueno, yo eso, que pase en Taiwán, lo creo, pero que pase en Cuba, no lo creo. Esas son cegueras voluntarias que sencillamente parten no de la inexistencia de información, sino de que la gente lo decide. Y tú decías, yo decía en la conferencia, nosotros pudimos haber tenido un George Floyd y la gente lo que pasa es que no le creyó una madre y no le creyó una madre y no amplificó a los mismos niveles que se amplificó en los Estados Unidos la muerte de George Floyd, que hoy sabemos que fue también... Eh, un hecho eh, terrible pero también estuvo muy discutido y entre otras cosas fue muy discutido por quienes creían en la denuncia y por quienes no creían en los resultados de la investigación pero eso es parte del propio proceso de discusión política en Cuba ni siquiera tenemos eso y tenemos una persona como Exduin Joel Urgeyes y le pongo nombre porque más que número yo creo que la gente tiene el nombre Exduin Joel Urgeyes fue un joven ejecutado extrajudicialmente en octubre del 2022. Yo no estoy hablando del año 1992, yo no estoy hablando de 1961, yo estoy hablando del año 2022, octubre del 2022. Hace un año y algo. Exduin lo transportaron, lo detuvieron, por un hecho que, que no tenía absolutamente nada que ver con él, porque Exduin estaba vendiendo aromatizante en la calle le habían puesto una multa unos días antes, se estaba produciendo un operativo policial buscando a otra persona y él cuando vio llegar la policía como sucede en Cuba, porque en Cuba le tenemos terror a los cuerpos de seguridad, porque son las fuerzas represivas de un régimen que es ilegal, ilegítimo y todo lo que querramos ponerle por acá, pues esto vio la policía, estaba vendiendo aromatizantes y sencillamente se mandó a correr. Se mandó a correr, resultó que la policía le cayó atrás pensando que era la persona que estaban buscando, le metieron una llave de esa de... Eh, depresión en el cuello, lo metieron para dentro de una patrulla, lo llevaron en la patrulla con la cabeza metida entre las piernas y resulta que llegó asfixiado a la unidad de la policía. De la unidad de la policía lo llevaron para el hospital y el certificado médico de, dice que fue asfixia la causa de la muerte. Pero aún cuando tiene un certificado médico diciendo que fue asfixia la causa de la muerte, no hay ningún señalamiento público de la existencia de una investigación que diga... Mira, nosotros investigamos, los responsables de la muerte son A, B, C y D, y a, a le echamos 35 años, como le echaron a la gente el 11 de julio por salir a la calle, a B le echamos 52 y a C le echamos 73. Nada de eso existe en Cuba, y esa es una muerte terrible, que pudo haber tenido la misma connotación mediática que pudo haber tenido la muerte de George Floyd. Sin embargo, eso no sucedió. No sucedió como tampoco sucedió con prácticamente ninguna de las muertes de los otros negros o afrodescendientes, como queramos llamarles que han muerto o aliados por la espalda en los últimos años en Cuba. O sea, es un contexto que además de cerrado, es un contexto para cuya evaluación prima lo que yo he llamado también un puritanismo académico investigativo que es completamente doloroso, doloroso para los familiares de esas víctimas, doloroso para la madre de Ex Duin, que fue la única persona que denunció por todos los medios que pudo, además de la prensa independiente, tengo que decirlo también, por todos los medios que pudo a través de las redes sociales, ¿Por qué fue a la Fiscalía Militar y dijo, me pasó esto? Y la Fiscalía Militar no le dio ninguna respuesta, lo cual es esperable. Por supuesto, es un sistema, en un Estado policial como el cubano, donde todas las instituciones pues tienden a representar los intereses del mismo poder que mató a Exley, pues es claro que eso queda completamente impune, ¿no? Entonces es un escenario muy complejo, que tiene características especiales, pero que eh, en el que no podemos cansarnos de, de denunciar cosas como estas, ¿no? Y yo creo que el, parte del... De lo que yo llamaría una riqueza del informe es esa, ofrecer no solo números, sino también rostros nombres, historias de gente que, eh, que han sufrido la represión y han, que han muerto en, en ese proceso
1: incluso el, eh, cuando el régimen ha dado nombres de responsables tampoco después le dan un seguimiento porque eh, recordemos que en el caso de Diubis-Laurencio ellos después sacaron eh, el nombre de la persona que estaba siendo investigada pero se supo algo más de eso
0: Nada, pero además la persona, Exacto. en el caso de Luis Laurencio, es peor todavía. Porque la persona que asesinó a Luis Laurencio participó como testigo clave en varios de los procesos de la guinera, en contra de manifestantes de la guinera. O sea, no es solo la persona que dijeron que estaba investigando, sino que además fue testigo clave para sancionar a otras personas. Pero además de eso, no es solo que no se le dé seguimiento. A mí no me basta con una declaración de responsabilidad o absolución es preciso, es indispensable que exista transparencia en cómo se llegó a esa determinación eso no, no, no es solo que yo dije porque como ha sucedido en otras oportunidades no sé, yo recuerdo un proceso el proceso de la violación de las dos niñas en La Habana de los policías que violaron a las dos niñas en La Habana al final hay una declaración de responsabilidad, se dijo juzgamos a estas personas estas personas fueron declaradas responsables pero el tema no es que los hayas declarado responsables porque no basta con que tú declares responsables a los autores directos de un hecho si tú no declaras cómo llegaste a ese proceso, cuáles fueron las consecuencias reales que sufrieron a la víctima de esos hechos, cuáles son los mecanismos que tú implementaste para que hechos como ese no se reprodujeran de nuevo, y eso y todo eso eh, parte de algo que no se va a lograr en Cuba mientras vivamos en el régimen eh, bajo el influjo del régimen que vivamos que es un régimen que nada de eso le interesa para nada, porque eso implicaría normalizar la situación de un país democratizar la situación de un país y eso implicaría por supuesto cualquier proceso en ese sentido, implicaría la pérdida del poder que hoy detentan. y a eso no, es, no creo que estén dispuestos en este momento
1: sí, incluso también a mí me gustaría mencionar el hecho de que ellos eh, cuando ocurren este tipo de incidentes enseguida salen a hacer un balance, ¿no? un registro de los antecedentes penales de, de la víctima. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso de, de Hansel en Guanabacoa, que enseguida salieron a decir detalladamente todos los antecedentes. Eh, ¿Por qué tú crees que hacen esto? ¿Para evitar empatía? ¿O tienes alguna no, otra?
0: no solo para evitar empatía, es para justificar el uso de la fuerza. O sea, no es lo mismo eh, decir, yo utilicé la fuerza contra... Luz Escobar, que es una mujer eh, profesional, una mujer sin antecedentes penales, una mujer, como ellos dicen, integrada, una mujer que no era propensa al uso de la violencia y, por tanto, la fuerza en ese caso pudo haber estado menos justificada. Cuando usted apela a los antecedentes penales de otra persona, usted está apelando, uno, a la emoción del receptor de la información porque está diciendo, este es un vulgar, común, delincuente, multirrecancitrante, como decían mis clientes en algún momento, no multirrecancitante, y está jugando con la emoción que está diciendo entonces cualquier acción en contra de esa persona es una acción justificada porque es un tipo propenso a la violencia es un tipo que merecía el ejercicio de la violencia pero lo que pasa en estos casos luz que es peor todavía es que muchas veces apelan a antecedentes penales uno que no existen eso ha sucedido en muchísimos casos o dos que no son antecedentes penales, porque lo que utilizan son antecedentes policiales, que eso también existe muchísimo en Cuba, y los tribunales lo admiten, y los antecedentes policiales no son otras cosas que cualquier récord policial que usted pueda haber tenido. Si la policía le puso a usted una multa contravencional, eso aparece en la base de datos. Si la policía a usted lo detuvo o estuvo investigado en una eh, investigación cualquiera, que eso también sucede porque el DTI dice esta persona fue objeto de investigación, eso está en los récords policiales. Y muchas veces lo que utilizan no son antecedentes penales, que son únicas y exclusivamente las sanciones oficiales emitidas por tribunal. Muchas veces cogen la base de datos y dicen no, esta persona estuvo vinculada, fue investigada por un hecho de sacrificio y le enganchan y dicen sacrificio. Y así sucesivamente. Pero, otro, pero el otro elemento en este sentido de los antecedentes penales es que a veces utilizan antecedentes penales que no deberían existir ya porque deberían haber sido cancelados. Yo recuerdo que hay muchísimas de estas personas que o han fallecido o han sido sujetos de violencia o incluso se han utilizado para un escambio de la televisión, de las cuales se usan antecedentes penales del año 90, 91, 92, 93, que son antecedentes penales que no debieran existir porque la ley dice que al paso de un tiempo determinado esos antecedentes penales deben ser cancelados de oficio. Por tanto, usted debería ser una persona sin antecedentes penales. En otros lugares del mundo eso no sucede así porque hay antecedentes penales que son imprescriptibles, que son incancelables, pero en el caso cubano todos los antecedentes penales son cancelables. Y por tanto, usted está utilizando eso, una cosa, un récord que ya no debería existir, que ya no debería ser público, única y exclusivamente para justificar que esa persona sobre la cual usted ejerció una violencia muchas veces letal es una persona que merecía un acto de ese tipo y lo que hace es girar el foco de atención hacia el muerto y no hacia el causante de la muerte, porque el causante de la muerte sencillamente es el propio régimen, porque cada uno de esos funcionarios que matan gente, que reprimen, son funcionarios del régimen cubano, representantes del régimen cubano, que además necesitan impunidad para que el régimen cubano pueda sobrevivir, porque son las mismas gente que mañana cuando den la orden de combate van a salir a la calle a dar palo sabiendo que no les va a pasar absolutamente nada porque están respaldados por el propio régimen.
1: Sí, incluso además de eso, también en muchos casos no solamente le, eh, le sacan ahí los registros policiales estos que tú dices, sino también que intentan eh, eh, quitarle eh, su, su trabajo como opositores. En el caso, por ejemplo, de Zapata Tamayo ocurrió eso. Cuando el régimen habló de él, se refirió a él como un albañil. Me acuerdo que fue algo totalmente ridículo porque incluso... Habían documentos históricos que, que demostraban su, su trabajo opositor. Y en este caso funcionó eh, porque muchísimas personas que estaban al tanto de, de lo que había ocurrido con Zapata Tamayo decidieron sencillamente no, no sumarse a la, a la causa de, de la denuncia de, de, de lo que pasó con, con él y su huelga de hambre porque compró la narrativa del régimen.
0: Exactamente, y eso es básicamente lo que buscan con este tipo de eh, reacciones. Y la tienen mucho más fácil que nosotros porque continúan cada vez, yo creo que es menos efectivo, pero continúan teniendo todos los recursos y un aparato de propaganda en la mano que es infinitamente superior a cualquier capacidad, a cualquier recurso que pueda tener cualquier medio independiente cubano o incluso la ciudadanía articulada con, con sus múltiples iniciativas, que cada vez son más en ese sentido.
1: Eloy, tú decías ahorita algo que me gustaría que detallaras un poco más para pasar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Eh, tú decías que eh, en los foros internacionales, a la hora de presentar estos informes, aparecen obstáculos, eh, como eh, dudas sobre las fuentes que ustedes han utilizado eh, de manera general eh, a la hora de hacer estos informes. Eh, ¿Me pudieras detallar exactamente qué, qué tipo de de pegas le ponen a, a este tipo de denuncias?
0: Bueno, todo el que ha intentado escribir sobre la situación cubana en espacios, digamos, más académicos, o incluso el que ha intentado interactuar con espacios más académicos, eh, habrá encontrado que el tema de la verificabilidad de la fuente, el tema de la exigencia o el descreimiento de los datos que se ofrecen producto de que no vienen de fuentes formales o de vías formales de obtención de la información, es uno de los principales obstáculos que tenemos hoy quienes estudiamos el tema google y quienes intentamos contraponer la narrativa del régimen en otros espacios. ¿no? Para nadie es un secreto también que el, el, el mundo intelectual, el mundo académico, ha tenido durante muchísimo tiempo pues, metodologías, quizás formas de acceder a información o de aportar información que lo hace mucho más creíble, mucho más verificable. Pero eh, también es una, hay que ser claro, la narrativa hoy de las instituciones académicas más importantes del mundo entero muchas veces termina siendo una reproducción de la narrativa oficial del régimen cubano, porque esta metodología o estos filtros que utilizan con relación a la verifica, verificación de la información, lo que terminan haciendo es diciendo, bueno, esta información que aporta la sociedad civil, esta información que aportan los investigadores independientes, no es válida, y además nosotros tenemos esta otra información oficial que desmiente eso de alguna medida. Y muchas veces lo que se produce en el espacio académico es una reproducción de la propia lógica y la propia narrativa del sistema por este propio problema. Y yo creo que esa es la principal dificultad que tiene la recepción de datos de este tipo en espacios como eso. Y yo apuesto siempre por, el, por, el, por la idea de que hay que desmontar, yo creo que a base de, de esfuerzo, persistencia y tesón, esa, esa idea preconcebida, sobre todo en ambientes cerrados, totalitarios, dictatoriales, tiránicos, como querramos llamar, como el gobierno cubano porque las lógicas que se aplican a las sociedades democráticas no pueden ser bajo ningún concepto las mismas que se apliquen a sociedades y a contextos cerrados como el cubano. Los estándares que usted aplique para obtener información en espacios democráticos no pueden ser los mismos estándares que usted aplique a espacios cerrados totalitarios como el cubano. Y eso solo se rompe a golpe de persistencia, a golpe de insistencia, a golpe de ponerle rostros a los números y es un proceso en el que yo tengo que decir que los cubanos hemos avanzado bastante, mucho más al menos de lo que quizás se había avanzado hace 10 años, pero que no ha dejado de ser un proceso tortuoso. Cuando tú llegas a espacios de este tipo, la gente empieza a preguntar cuáles son las fuentes de esos datos, cómo se verificó esa información, si yo puedo tener acceso también a las mismas víctimas que tú has tenido acceso. Y hay gente que no entiende que aunque no nos guste, y por ejemplo, pongo un ejemplo periodístico Quizás es cierto que en el periodismo el uso de fuentes anónimas no es lo más recomendable, pero en ambientes cerrados como el cubano es perfectamente comprensible que los medios de prensa utilicen fuentes anónimas, porque la gente por el simple hecho de ofrecer una información, mucho más si es una información que pueda implicar responsabilidades para un régimen como el cubano, es riesgoso y por tanto la protección de la gente es importantísimo y la gente entonces no entiende de confidencialidad en investigaciones de este tipo la gente muchas veces no entiende eh, de qué sé yo de protección de las víctimas en este sentido porque lo que le interesa más que nada es continuar con la metodología la forma la verificación que tienen preconcebida pero yo también creo que en muchísimos de esos casos esos argumentos son únicas exclusivamente utilizados como una justificación para o para negarse a señalar al sistema cubano, que eso también pasa. Hay mucho sesgo ideológico, hay mucho compromiso político y de otros tipos con el régimen cubano que terminan siendo ocultados bajo el argumento este de, bueno, estos datos son dudosos, usted, tú vives en Canadá, ¿cómo coño tú tienes datos de lo que pasa en Cuba? ¿Cómo tú tienes acceso a la gente que pasa en Cuba? Y eso sencillamente una justificación que en el fondo muchas veces lo que oculta es el deseo de la gente de no señalar al régimen cubano. Y eso, bueno, y te repito, Lu, para terminar con esta, con esta idea, son dificultades duras que yo en lo personal he tenido que vivir en, en varias oportunidades. Por ahí anda Jané Rosabal también, que la veo ahí. Conectada, sí, ahorita
1: te la palabra.
0: Que tiene misma experiencia en ese sentido y quizás sí. pueda dar su experiencia en ese sentido, porque además Jané además de conocer el contexto cubano, conoce el contexto venezolano, que está haciendo yo creo que más desfachatado que el cubano desde el punto de vista de la represión y la violencia directa, pero que no deja de tener estos mismos componentes, sobre todo cuando intenta insertarse en espacios académicos o intelectuales o incluso institucionales cooptados por esta visión, yo creo que rosita, fresita de parte del rey de sí. ¿no?
1: Yo creo que en la medida en que logremos eh, explicar la singularidad de la dictadura cubana, podemos tener un poco más de, de éxito, ¿no crees?
0: sí, no, sin duda. Y más que la singularidad de la dictadura cubana, que yo creo que, que eso ya no hay que explicárselo a nadie, que no quiera ver, es porque no. Oye, todavía
1: ver. aquí yo me encuentro con tremenda cantidad de personajes que
0: Sí, Lu, pero volvemos es lamentable. A lo pero yo creo que hay una ceguera selectiva, hay una ceguera sí. que parte de un posicionamiento muchas veces, en, caso, en el caso español muchas veces ideológico, ¿no? Sí. ahí hay como una obediencia militante que dice, bueno, eh, la dictadura cubana es de izquierda, por tanto, eso no es una dictadura, eso es lo mejor que hay. Por allá, y no?
1: todavía te hablan del éxito de la salud, de la educación. Sí,
0: exacto, exacto. ¿no? ¿no? Como me dijo a mí un profesor en Canadá hace nada, porque Cuba tiene el mejor sistema de salud de eh, eh, de todo el Caribe. Así ah, que bueno. Bien yo no sé dónde usted vio eso yo, no sé yo le digo que yo soy cubano y yo le digo que eso no es así, sencillamente ¿no? pero sí, tú tienes toda la razón del mundo ahí lo que queda es seguir dando con el pico y la pala, pero también te puedo decir que hay mucha gente que hoy en este punto en el que estamos los cubanos eh, cuando se niegan se niegan selectivamente a ver o sea, las imágenes del 11 de julio son más que elocuentes la muerte de una persona como y Laurencio con un video que lo recrea como un trabajo de la prensa independiente, como el que hizo inventario, por ejemplo, para determinar cómo fue que se produjo el hecho por dónde entró la bala, en qué momento. O sea, usted no quiere ver porque no quiere, pero además de eso tiene después una denuncia que la socializó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene... El, el acta de necropsia, del propio Luis Laurencio, un documento oficial expedido por médicos legistas del propio Rey, que dice que la vía de entrada de la bala fue por la espalda, no fue ni siquiera por el pecho. O sea, ese es un policía que le disparó a alguien por la espalda. Punto. Ahí están todas las evidencias. ¿Usted no las quiere ver? No las quiere ver porque no quiere. Porque selectivamente ha decidido bloquear el pensamiento racional que puede llegar a cualquier persona en función de una obediencia militante ideológica la que usted quiera poner. Eso es, yo no voy a decir ni respetable porque yo solo no lo respeto, eso me parece una desfachatez, eso usted lo puede defender como usted entienda, pero lo cierto es que a esa gente que ha decidido permanecer de ese lado, difícilmente la podamos también cambiar. Yo creo que lo que hay que seguir haciendo es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Acumulando denuncias, mejorando los mecanismos de verificación de la información dentro del marco de las propias especificidades, porque yo creo que también las especificidades del concepto cubano no pueden ser tampoco una justificación para decir, no vamos a hacer esto seriamente y vamos a eh, utilizar esa justificación para poner ahí cualquier cosa por poner, porque el papel aguanta todo lo que le ponga, eso es un proceso de concientización y perfeccionamiento de los propios investigadores, de la propia prensa independiente, pero eh, sin llegar a las ridiculeces de decir, bueno, esta madre, la madre de denunció esto sin ninguna constancia de nada y por tanto yo no me voy a hacer por esto. No, eso eso es, eso también es un error, ¿no? Y yo creo que lo que nos toca es seguir con el palito de la data y darle para adelante hasta ver...
1: Sí, yo coincido contigo, pero es, es un poco a veces desalentador cuando sí, lo intentamos es, sí, lo... explicar lo que ocurre en Cuba. Ya yo a veces hasta me planteo si es que lo estamos haciendo mal, ¿no? Porque siempre se se levanta la narrativa del régimen que se ha construido por más de 60 años, pero también es verdad que hemos ganado terreno en los últimos tiempos, entonces a veces me choca un poco por qué todavía están comprando esa narrativa, pero bueno, lo decías muy bien, tiene que ver con ideología. Vamos a ver si alguno de los que están hoy con nosotros aquí en el espacio eh, quieren hacer alguna pregunta, ahorita estaba Janet pidiendo la palabra, pero eh, le, le he invitado a, a hablar de nuevo porque se se fue a oyente de nuevo y, y no, no me aparece como hablante. Si alguien quiere pedir la palabra, puede hacerlo y si no, mientras el hoy a lo mejor quieres hacer otro comentario sobre el, el informe. O...
0: No, yo más que nada, yo creo que yo tengo la única, o sea, un único mensaje adicional que enviar y es que desde mi perspectiva lo ideal con estas cosas es que los números se usen. Eh, y que los números vengan acompañados de rostros y de nombres ¿no? y yo creo que hay un sector amplísimo de la ciudadanía cubana que lo ha entendido, sobre todo el sector que es más eh, activo políticamente hablando en redes sociales y en materia de acompañamiento a los prisioneros políticos y, y demás pero eh, muchas veces lo que pasa con estos esfuerzos que son esfuerzos de meses en otras oportunidades de año, es que son esfuerzos que reúnen titulares, cuatro, cinco, diez titulares, eh, donde se resalta un número que a mí me parece poderoso, que es 95 muertes producto de la violencia policial en Cuba en los últimos cinco años, y eso después se desinfla con el paso del tiempo, ¿no? Y eso también ayuda a que eh, la propaganda y el régimen mismo apueste por el tiempo, ¿no? Por la, por el carácter efímero de la denuncia y el sostenimiento de la denuncia por parte de la sociedad civil, y se apetreche en eso y y han parado también el poder que siguen conservando los aparatos propaganda Entonces mi aspiración, cada vez que encuentro informes de este tipo, que hay cientos, que hay muchos, algunos de ellos más serios que otros, otros menos, pero hay muchos informes sobre la realidad cubana, con números importantísimos. No sé, estoy pensando ahora mismo... En los informes que cada vez con más frecuencia emite el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre los derechos sociales en Cuba, y hablo de los derechos sociales en Cuba porque esa ha sido la retórica fundamental de parte del régimen cubano, decir que es una retórica que no fue ni tan siquiera, que no es original del régimen cubano, sino que es un resultado de la Guerra Fría, no tenemos derechos civiles y políticos en Cuba, pero le garantizamos a la gente derechos sociales, como la salud, la educación y demás, y por tanto, ¿para qué tú quieres derechos políticos si tú tienes garantizado tu salud? ¿no? Esa ha sido parte de la retórica esencial del sistema. Pero hay informes cada vez más frecuentes del Observatorio Cubano de derechos humanos, por ejemplo, que tienen eh, data obtenida dentro de Cuba, con personas dentro de Cuba, a partir de encuestas, métodos cada vez mucho más científicos, con asesores de universidades extranjeras, además, que yo creo que esa ha sido una lógica muy buena de algunas organizaciones, pues buscar un asesor con galones, con eh, qué sé yo, con, con nombre, para decirlo de alguna manera, en instituciones académicas foráneas, que acompañe la metodología, el desarrollo de esa investigación, y hay informes súper buenos con relación a los derechos sociales, que apuntan números también muy llamativos, como por ejemplo el último apuntado por el observatorio, que dice que el 88% de la población cubana está en la pobreza atendiendo a los estándares internacionales, a los cánones internacionales, eso a mí me parece una barbaridad, eh, no barbaridad en el tema del número, sino que me parece un dato súper llamativo, y que yo creo además que es conservador por la situación en la que Cuba ha estado en los últimos tiempos, ha estado eh, sumida en los últimos tiempos, pero también hay otros informes, eh, entonces pienso en la labor que ha estado realizando también CubaData, que es una encuestadora también digital, que ha aportado datos importantísimos, que ha terminado con reconocimiento. Yo recuerdo que Cuba hace un año, estaba diciendo que el pronóstico era el aumento de la violencia en Cuba, producto de los datos y producto de los resultados de su encuesta, y resulta que <risa> hace nada, hace apenas unos días, el gobierno cubano ha tenido que reconocer sencillamente que eso es una bomba que les ha explotado en la cara, ¿no? O sea, hay mucha información que cada vez se hace y se reproduce de forma independiente, seriamente, y que muchas veces queda en el olvido, en, el, en lo efímero de la noticia. Y a mí realmente en lo personal lo que me gustaría es sobre todo que los académicos, los periodistas, no tanto el, el sector políticamente activo de la ciudadanía, que no tiene como estas herramientas para buscar información, para utilizar este tipo de información, pero sí la gente que es capaz de potabilizar, de reproducir la información para que la ciudadanía la use, pues deberíamos tener como que más presente el uso de estos números, el uso de estos datos que cada vez se aportan más, incluidos los de este informe, en, en la labor informativa diaria, en la labor de investigación diaria. Esa es una aspiración más que un... Es un buen deseo más que, más que otra cosa, ¿no? Y quizás sí, es una reflexión también muy
1: alta. Seguiremos haciendo ese trabajo desde el periodismo, también desde las organizaciones. Yo creo que también muchísimos activistas... Eh, en las redes sociales eh, dan cuenta del testimonio de, de personas que están encarceladas, de sus familiares. Y esa también ha sido fuente de información para, para nosotros muchas veces. Eloy, te agradezco muchísimo eh, haber estado con nosotros hoy en el programa. Le doy muchas gracias también a los que nos escuchan. Y hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero la semana que viene volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Puedes escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telegram.
0: Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.